0: Dit is podcast Palace Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Dorit Kool en samen met mijn collega Jurg Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten... ...op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Jurg, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: En nog maar enkele jaren geleden leek militaire logistiek een stiefkind binnen Defensie... Iedereen wist dat het er was, maar echt warm liep men er niet voor? Waarschijnlijk ook omdat F-35's of tanks meer tot de verbeelding spreken. Sinds Afghanistan, een operatie op meer dan 8000 kilometer afstand... en meer recent de Russische inval in Oekraïne, is dit beeld zeker veranderd. Althans, dat hoop ik zeer voor onze twee gasten van vandaag. Paul van Venema, hoogleraar Militaire Logistiek... en Tom van Kampen, luitenant kolonel van de Logistiek en via Zoom... ...vandaag bij ons. Heren, van harte welkom en leuk dat jullie er zijn. Dank u wel. Bedankt. Um, ja, ik heb het al opgebracht een beetje, hè? Oekraïne. Um, wie herinnert zich niet uh, de beelden uit het voorjaar... ...toen Russische voertuigen in de Oekraïne... ...in de Oekraïnse berm stonden... ...zonder brandstof en munitie. Merken jullie daadwerkelijk dat er door de Oekraïne-oorlog... meer aandacht is voor militaire logistiek... ...of is dit al langer zo?
2: Ja, ik denk dat uh, de oorlog die aandacht wel uh, doet toenemen. Hè? De kolonnen waar je het al over had voor Kiev. Um, maar ook als we kijken naar uh, ja, eigenlijk het uh, aanvallen van een logistiek knooppunt van de Russen op Oekraïns Oekraïens grondgebied in het oosten. Uh, effecten van de aanval op de Krim, uh, de brug. Um, dus ik denk dat, um, ja, dat mensen zich meer realiseren dat die logistiek en ook de aanvoerlijnen essentieel zijn.
0: En wat houdt militaire logistiek dan precies in? De
3: meeste mensen kennen het begrip logistiek wel. Hè, dat is de, 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 de pakjes die dagelijks worden, worden afgeleverd uh, aan huis. Dat is de boodschappen die je doet in de winkels, die, de winkels die bevoorraad moeten worden. Nou, dat maakt ook deel uit van militaire logistiek. Maar uh, militaire logistiek is een veel breder begrip. Naast de goederenstroombeheersing, bevoorrading en transport, hoort daar bijvoorbeeld ook de geneeskundige ondersteuning bij. Daar hoort ook onderhoud bij, daar hoort bij de logistieke uh, infravoorziening uh, bij. Dus in de militaire context is dat begrip logistiek veel breder dan zeg maar, in, in de, uh, wat civiel uh, gebruikelijk is.
1: Dank je wel, De eerste die jullie hoorden, trouwens, dat was Paul. En de tweede nu die de uitleg gaf over wat militaire logistiek is. Dat was Tom. We zullen dit regelmatig eventjes herhalen. Omdat we vandaag twee gasten hebben. En dan is het even iets duidelijker. Tom.
3: Misschien dat ik toch nog even iets mag toevoegen op de antwoord van Paul. En dat is het volgende. Logistiek kun je eigenlijk zien als een beetje iets wat altijd op de achtergrond speelt. En, en dat is misschien ook wel uh, waardoor... Logistiek altijd ogenschijnlijk wat minder aandacht krijgt dan, uh, dan het eigenlijk verdient. En eigenlijk zie je pas als het misgaat. Kijk nou in Oekraïne uh, met zeg maar, de bevoorrading van de Russische troepen. Daar gaat het mis en dan zie je dat in één keer die aandacht voor de logistiek opleeft. Maar hij is er eigenlijk altijd. En, en ja, vanaf het allereerste begin dat wij uh, te maken kregen met, met uh, uh, strijdende partijen. Was er eigenlijk al aandacht voor logistiek. Want zonder logistiek uh, ja, kun, je, kun je eigenlijk een oorlog nooit winnen. Maar, maar hoe
1: komt het dan, als ik even daarop mag doorgaan... ...het is er altijd al geweest. Maar waarom vindt... Nou ja, mag ik even zeggen, niemand vindt het sexy of niemand let erop. Waar, waar komt dit door? We hebben het nodig, maar dus en want.
2: Ja, oh. ik, denk, ik denk dat dat ook in het bedrijfsleven, dat je dat terugziet... ...dat uh, um, mensen daar toch vaak bezig zijn met het kernproduct en de kerndienstverlening... Um, ja en logistiek, bedrijfsvoering, dat hoort bij alles wat nodig is om dat waar te maken um, maar, maar de, de vernieuwing voor de markt en in ons geval natuurlijk de vernieuwing voor het gevechtsveld die zit vaak niet primair natuurlijk bij de logistiek dus ja, ik snap op zich ook wel dat, uh, dat die aandacht uitgaat naar net als bij de Future for conferentie die vorige week aan de orde kwam uh, ja, wat is die volgende oorlog? Wat, wat is daarvoor nodig? Uh, en dan is logistiek daar weer een afgeleide van
0: je noemde het al kort even het bedrijfsleven. Wat is het grote verschil als we kijken naar logistiek en de, het bedrijfsleven vergelijken met de defensieorganisatie?
2: Ja, voor het bedrijfsleven is uh, vaak efficiëntie toch uh, het belangrijkste. Alhoewel daar, zeker met de coronacrisis en, uh, en het huidige conflict in de Oekraïne, uh, ook resilience en, uh, en dat soort onderwerpen meer naar voren komen, crisismanagement. Maar efficiëntie is toch de hoofdmoot. Daarbij zijn de processen vaak uh, ja, toch veel meer routinematig. Denk aan uh, die vrachtwagen die je bij je supermarkt elke dag voorziet komen. Uh, ja, dat is gewoon een routinematig proces. Met daarin wel wat variatie, maar de kern is hetzelfde. Um, en innovatie die is ook, uh, ook beperkter. Uh, bedrijven die zijn wel bezig met innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Denk aan uh, logistiek in de stad. Maar voor de rest is die innovatie toch... Uh, ja, Minder vernieuwend uh, in mijn perspectief dan uh, in de militaire context. Oké,
1: okay, leg even uit. Wat, wat is nou het vernieuwende? Of waarom is militaire, in de militaire context is men vernieuwende? En ten tweede, waarin, waaruit bestaat de uh, uh,
2: vernieuwing? Ja, in de militaire context uh, is er dermate veel aan de hand. Denk aan uh, multidomein, uh, alle vernieuwing die uh, door digitale technologie uh, op ons afkomt. Um, ja, dat heeft enorme consequenties voor de logistiek. Omdat het eenvoudigweg nog niet duidelijk is uh, ja, wat die logistieke uh,
3: behoefte is. Uh, wat de logistieke dienstverlening zal zijn. Ja. Um, ja. Ja, toen... wat, wat je ook steeds meer ziet, is dat zeg maar, door de samenwerking die wij aangaan met de industrie. Uh, met civiele dienstverleners, logistieke dienstverleners. Dat we daarmee ook zeg maar, uh, nou ja, de vernieuwingen die in het bedrijfsleven inmiddels al zijn doorgevoerd dat we daar ook steeds meer mee te maken gaan krijgen en je ziet langzaam maar zeker dat we daar ons ook, uh, onze processen op, uh, op aanpassen dus op die manier is het bedrijfsleven zeg maar voor ons een voedingsbodem geworden voor uh, innovaties dus
1: heel, heel eenvoudig even voor de leek zoals ik um,
3: ik noem maar iets, de streepjescode
1: die we allemaal hebben op de, op de Amazon pakketjes of uh, bol.com we moeten eventjes natuurlijk een beetje neutraal blijven um, uh, dit soort dingen die zie je dan ook bij Defensie opeens binnencijpelen en daar wordt ook de logistiek gewoon uh, ingericht volgens
3: deze? Ja, ook uh, op onze pakketjes vind je die barcodes uh, terug. Um, al is het uh, alleen maar om inderdaad te kunnen uh, traceren uh, wat erin zit, um, en waar het vandaan komt. Um, dus, dus ja, barcodering is ook iets wat wij als, al nou ja, uh, uh, tientallen jaren gebruiken. Um, daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook het gebruik van uh, radio frequency identi identification uh, tags, uh, RFID tags. Um, ja, dat zijn uh, uh, technologische hulpmiddelen die ons in staat stellen om zeg maar, voortdurend op de hoogte te zijn waar onze spullen zich in de keten te bevinden, zich bevinden. En ja, daar kunnen we dan uiteindelijk uh, onze, uh, onze besluitvorming uh, op, uh, op afstemmen. Daar komen we straks zeker uitgebreid nog op terug.
0: Ja, jullie korte vraag eerst nog. Jullie zitten allebei natuurlijk veel in onderzoek. Is dit onderzoek met name gericht op uh, de nationale logistiek... of de, heeft ja, nationaal georiënteerd... of bestaan er ook internationaal vergelijkende studies?
2: Ja, ons eigen onderzoek uh, naar bijvoorbeeld Urban Logistics... daar komen we nog over te spreken. Uh, dat is eigenlijk uh, ja, in zekere zin locatie onafhankelijk... Um, ...als we het breder trekken naar onderzoek over de militaire logistiek... ...dan is dat eigenlijk ook echt een niche onderwerp... Uh, ...waarbij we aan de ene kant onderzoek zien op het gebied van uh, inkoopmanagement eigenlijk. Hè. We hebben spullen nodig van bedrijven, we nemen uh, Thales of uh, Scania voor uh, trucks enzovoort. En aan de andere kant is er ook een gespecialiseerd uh, vakgebied militaire logistiek. En dat is een beetje een bonte mix van, van academische studies... Um, um, ...professionele militairen die daaraan bijdragen, uh, denktanks uh, enzovoort. Dus dat is... Uh, wat dat betreft is het, een, is het een vrij gevarieerd beeld wat er gebeurt.
0: Ja, we hadden het uh, kort al eventjes over Afghanistan, werd in de inleiding al naar gerefereerd. Dat is een van de grootste operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Wat waren hier in het bijzonder uh, grote logistieke uitdagingen voor de Nederlandse strijdkrachten?
3: Nou, daar kan ik er wel een paar voor je, voor je opnoemen. Ja, graag Ton, alsjeblieft. Ja, ik... Uh... Ik heb uh, uh, het geluk gehad, uh, moet ik zeggen, dat ik uh, zo in de beginfase van uh, de operatie in Afghanistan de, uh, ja, al daarbij betrokken ben uh, geweest. Ik ben er in 2005 geweest, in 2006 geweest. En in 2007 mocht ik uiteindelijk uh, bijna acht maanden lang hoofdlogistieke operaties, uh, uh, of de taak van hoofdlogistieke operaties verzorgen in, uh, in Afghanistan. Dus uh, ja, ik heb, ik heb daar wel wat... Uh, uh, ja, wat, wat meegemaakt. En ik kan er dus inderdaad wel wat vertellen over die logistieke uh, uitdagingen die daar. Uh, uh, met name een rol hebben gespeeld. Nou, misschien was het de, de, de belangrijkste wel dat we te maken hadden met lange, kwetsbare aanvoerlijnen. Um, hè, de spullen moesten uit Nederland komen. Uh, we hadden maar een beperkte transportcapaciteit. Um, um, zowel uh, schepen als. Uh, uh, vliegtuigen, dat moest allemaal ingehuurd worden. Ja, en dat moest dan allemaal via uiteindelijk uh, Pakistan, de haven in Karachi... moest dat weer opgevoerd worden uh, vele, honderd vele honderden kilometers verder... Uh, naar Kabul, uh, of naar uh, Kandahar gebracht wordt. En eerst, als het Kabul, maar later uh, werd dat uh, Kandahar. En van daaruit moest het uiteindelijk ook nog eens een keer uh, over relatief gevaarlijk terrein naar de provincie Oerhuzgan gebracht worden. Dus die lange, kwetsbare aanvoerlijnen, ja, dat was wel eigenlijk een dingetje wat vanaf het allereerste begin een hele dominante rol heeft uh, gespeeld. Het tweede wat, uh, wat eigenlijk speelde was uh, de brandstofvoorziening. Brandstof uh, hadden we in grote hoeveelheden nodig. Uh, in mijn tijd hadden we zeg maar, het gemiddelde verbruik per dag... lag op 25.000 liter uh, uh, diesel. Uh, dat betekent dus dat je, dat je elke dag... Uh, uh, nou ja, uh, toch minimaal die 25.000 liter uh, moest compenseren op een of andere manier. We hadden overal brandstof voor nodig. Uh, nou ja, als je dan ook te maken hebt met lange kwetsbare lijnen... Ja, dan kun je voorstellen dat... Uh, op enig moment het wel eens uh, nou ja, uh, een probleem werd... om uh, die hoeveelheid uh, brandstof opgevoerd te krijgen. Bovendien uh, heb je een, uh, een tegenstander die natuurlijk op, ook op een gegeven moment snapt... dat als jij uh, uh, ja, in de brandstofvoorziening gaat lopen rommelen... dat dat uh, uh, aan de operationele kant een nadelig effect heeft. Dus de Taliban die, uh, ging heel gericht op zoek naar brandstofconvooien en die vielen ze op dat moment uh, aan. Um, nou, ja, misschien een, 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 een laatste puntje nog was de schaarse transportcapaciteit. En dan is het eigenlijk de Nederlandse transportcapaciteit. Um, we hebben al heel snel afscheid moeten nemen van uh, de C130. Um, ja, dat is wel een verouderd uh, transporttoestel. Um, maar ja, die had zoveel kuren dat we eigenlijk uh, leentjebuur moesten spelen bij onze, onze partners. Nou ja, dat betekent dat je iedere keer achteraan in de rij moest uh, aansluiten als jij een transport wilde organiseren. Nou, het was al kwetsbaar. Het was al uh, lastig om je spullen op locatie te krijgen. Nou, als je dan ook nog eens een keer iedere keer achteraan in de rij moet aansluiten, ja, dan kun je je voorstellen dat dat uh, uiteindelijk wel uh, de nodige problemen heeft opgeleverd. Nou, ik denk dat dit zo'n beetje wel... De drie belangrijkste waren. En natuurlijk waren er nog problemen aan de grens met Pakistan, hè, de corrupte douaniers. Uh, en nou ja, corruptie is een algemeenheid. Kortom, uh, nou ja, er waren heel veel uitdagingen. Laat ik, het, laat ik het zo samenvatten.
0: En even heel kort om dat, om dat verschil nog te schetsen: waren er verschillen tussen uh, de uitdagingen en het optreden als we vergelijken op het land, uh, in, in de stad? Hoe zag, dat, hoe zag dat eruit?
3: Um, nou, dat is wel heel mooi dat je daar nu, uh, nu over begint. Um, kijk, in Afghanistan was het natuurlijk um, relatief open terrein. Waarbij we uh, hier en daar te maken hadden met zogenaamde nederzettingen. Ja, die zaten dan in de green zone en daar, daar, zaten dan ook, uh, daar woonde de bevolking rondom de relatief uh, zeg maar groene gebieden uh, in, 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 die, uh, in, in Afghanistan. Um, maar het was relatief open terrein. En in relatief open terrein heb je natuurlijk um, nou ja, veel beter zicht op... wat er gebeurt aan de andere kant. Hè, dus de, de, de tegenstander kun je van veel grotere afstand waarnemen. Dat betekent dus ook dat je, als je de tegenstander wil bestrijden... Je dat een veel grotere afstand uh, kunt doen. Zit je daarentegen in de stad, ja, dan is bij wijze van spreken... de overkant van de straat, daar kan die tegenstander al zitten... Uh, uh, hij kan onder de grond zitten, hij kan in een flatgebouw zitten, uh, hij kan allerlei, op allerlei manieren. Kun je dus geconfronteerd worden met een tegenstander op relatief korte afstand? Ja, en, en ja, dat betekent dat je met name in, 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 in steden, zeg maar, uitermate voorzichtig moet zijn uh, om daarin te opereren. Nu um,
1: betekent natuurlijk logistiek niet alleen de, 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 de aanvoerlijn vanuit um, naar een bepaald missiegebied, maar ook de aanschaf is een belangrijk onderdeel van de logistiek. In een van onze afleveringen in het vierde seizoen praten we met Erik de Waard en daar kwam vanochtend al uh, uh, het gesprek op. De Bushmaster. He, men had ja. in Afghanistan op korte termijn een nieuw infanterievoertuig nodig... omdat het oude niet zo goed tegen de bedreiging in Afghanistan beschermde. Opeens bleek er binnen no time een vervanger gevonden en ingevoerd. Volgens Defensie verliep de aanschaf van de Bushmaster... via een versneld aanschaftraject. In ongeveer twee maanden tijd doorliep Defensie het verwervingsproces... van behoeftestelling tot uitlevering van de voertuigen. Waarom kon dat opeens wel... En hoe ziet zo'n proces er eigenlijk wel uit als het niet versneld is? Paul?
2: Ja, dat is denk ik een, een hele mooie case. Heel belangrijk ook geweest. Er was een urgente behoefte inderdaad voor bernbommen om daar bescherming tegen te bieden. En uh, dat was niet mogelijk met uh, bijvoorbeeld de Fennec. Um, daarvoor is een procedure dat heet uh, Fast Track Procurement. Dus versnelde uh, verwerving. En dat is eigenlijk een uitzondering omdat het uh, ja, eigenlijk heel snel door de normale fases heen gaat van verwerving. Van het stellen van de behoeften, um, het bepalen van de benodigde functies, de technologieën, leveranciers enzovoort. Het is een heel uitgewerkt proces eigenlijk dat uh, normalitair uh, ja, wordt doorlopen eigenlijk uh, uh, in de zin van het uh, defensiematerieelproces. Dat is ook uh, gedaan om de... Um, ...accountability naar de Tweede Kamer uh, te, wa te waarborgen. Dus het is een, een transparant proces wat dat betreft. Um, en fast track klinkt aan de ene kant heel aantrekkelijk... ...maar het is uh, niet mogelijk om uh, regulier diezelfde kwaliteit uh, te realiseren met dat proces... ...omdat het in kaart brengen van de behoeften... ...en ook het, het anticiperen op de inbedding van die technologie... ...in het hele netwerk van andere technologieën... ...ja, dat, dat is um, in zo'n korte
3: tijd niet goed mogelijk. Tom? Um, nou, ik, daar sla ik natuurlijk helemaal bij aan, wat, wat Paul net, uh, net aangaf. Die Boostmaster werd heel inderdaad versneld uh, uh, aangeschaft. Um, dat kon omdat we zeg maar, uh, eigenlijk een product van de plank hebben gekocht. He, de Boostmaster was al uh, bij onze uh, uh, Australische collega's uh, in, uh, in gebruik. Dus dat maakte het, de keuze voor een voertuig uiteindelijk een stuk uh, eenvoudiger. En daardoor kon dat proces aanzienlijk versneld worden. Alleen de andere kant is dat als je dingen gaat versnellen, je dus ook sommige dingen gaat nalaten. Um, een van de dingen is dat je normaal gesproken in een verwervingstraject... ervoor zorgt dat zeg maar, alles rondom dat materieel ook um, goed geregeld is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de monteursopleidingen. Dan heb ik het over de reserve delen. Dan heb ik het over de documentatie. Dan heb ik het over, ja, noem het allemaal maar op. Nou ja, doordat het proces zo snel moest gaan... Ja, is daar uiteindelijk, uh, ja, zijn we daarin tekort en zaten we met een boostmaster waar we eigenlijk, uh, zolang die je deed, was het prima, maar op het moment dat die defect raakte, ja, dan zat het toch eigenlijk wel met onze handen in het haar. Want we hadden gewoon simpelweg niet de kennis en de kunde om het uh, voertuig in bedrijf te houden. Dus ja, fast-track procurement, geweldig, prima, maar er zitten ook wel wat, wat negatieve kanten aan uh, fast-track procurement.
0: Dus eigenlijk is logistiek ook heel nauw verbonden met bredere verandering in de organisatie. Zijn, ontstaan er ook spanningen? Hebben jullie daar in je onderzoek ook naar gekeken? Paul, misschien kan jij deze nemen?
2: Nou, kijk, logistiek, als je het hebt over de technologie zelf, dan is het een enorme uitdaging om, om de organisatie in te richten, de of de, de gebruikersorganisatie... ...mee te nemen. Denk aan de F-35. Dat zijn echt megaprojecten die jarenlang duren. Um, het punt is daarbij dat Defensie natuurlijk heel veel technologieën gebruikt... Uh, ...over de verschillende operationele commando's heen. Dus dat betekent dat uh, ja, die organisatie enorm uitgerecht kan worden... ...om voor al die technologieën um, uh, zich in te richten... Uh, ...de contacten te onderhouden met het bedrijfsleven... Uh, ...en daarnaast natuurlijk de, de logistieke processen zelf op orde te, te houden...
3: ...naast die technologie. Ja, toch? Ja. Misschien nog een kleine aanvulling. We hebben natuurlijk binnen de logistiek werken we met een, een geautomatiseerd systeem, hè? het, het SAP-systeem. Uh, zodra je dus technologieën gaat veranderen, materieel gaat veranderen, betekent dus eigenlijk dat je je, je systemen moet schonen. Uh, hè? Als het gaat over reserve delen, als het gaat over gereedschappen, als materieel wat uit de organisatie moet verdwijnen. Ja, als je dat dus niet zorgvuldig doet, ja, dan heb je uiteindelijk een, een, ja, krijg, heb je geen goed beeld meer van de spullen die je in je organisatie hebt. En dat, die vervuiling, dat, dat, dat is uh, enorm vervelend op het moment dat je daar zeg maar, uh, uh, nou ja, iets mee moet gaan doen. Uh, uh, ja, als, je, als je daar uh, zeggenschap over moet gaan afleggen. Uh, wat hebben we nu eigenlijk en waarom hebben we nu nog steeds onderdelen van uh, uh, de M113 die we al jaren niet meer in de bewapening hebben. En dat soort, dat soort zaken. Uh, dus ja, ver vervuiling uh, tegengaan uh, is, is een hele belangrijke. En moet heel zorgvuldig gebeuren als je uh, nieuw materieel laat instromen. Dit lijkt me uh, uh, ook meteen aansluitend
1: twee belangrijke vragen eigenlijk van... Hebben jullie zicht op hoeveel vervuiling we eigenlijk in Afghanistan hadden? En de tweede grote vraag is natuurlijk van... Ik ken me nog uh, redelijk goed dat um, 2010 opeens was het afgelopen. En we zaten daar met uh, uh, pak een beet 1500 containers. Uh, you name it. Dus um, hoe, hoe, hoe liep dit? Dus vervuiling? En ja. Hoe, hoe, ja. hoe krijgen we eigenlijk en
3: alles, alles daar weer terug of juist niet daar terug? Ja. Nou, uiteindelijk Tom. zijn er ongeveer 4000 containers. Ongeveer die kant 4000. Op, uh, 4000. Juist, ja. En uh, uh, Jan Broeks was uiteindelijk degene die zeg maar uh, de eer had om al het materieel. Nou ja, hij noemde dat beheerst en beheerd. weer terug naar, uh, naar Nederland uh, te krijgen. Um, maar even terug naar, uh, naar het begin. En, en daar waren het uiteindelijk zeg maar een klein beetje, nou ja, nou ja maar daar vanaf het begin is het eigenlijk misgelopen... in het beheerst en beheert spullen inbrengen in het theater. Uh, normaal gesproken is daar een deployment taskforce, uh, wordt daarvoor ingericht. En die zorgt ervoor dat alle noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd worden... zodat uiteindelijk als de operationele eenheid... Um, um, uh, zeg maar wordt ingevlogen dat hij daarna gewoon aan het werk kan. Dan zijn de voorzieningen: de slaapvoorzieningen zijn er, de, de, de uh, uh, ontspanningsvoorzieningen, de, de werkruimtes zijn er, de elektra is allemaal uh, op orde. Ja, uh, uh, yeah, you name it. Um, maar daar is het eigenlijk een beetje misgegaan doordat, zeg maar, doordat er vanaf het begin druk werd uitgeoefend op die uh, Nederlandse uh, uh, Deployment taskforce. Dat die eigenlijk hun materieel aan moesten gaan inzetten nog voordat ze klaar waren met die logistieke opbouwoperatie. Nou ja, en dan gaan er twee operaties door elkaar lopen. Um, enerzijds wil je beheerst en beheerd uh, naar Oeruzgan, uh, naar, naar het Kamp Holland. Maar aan de andere kant was je al eigenlijk betrokken bij operationele inzet. Nou ja, containers werden opengebroken. Materieel werd bij elkaar verzameld. Um, nou ja, uiteindelijk wist niemand meer... Uh, welk materieel in welke container zat. en moest uiteindelijk op kamp Holland uitgezocht worden... Um, ja, wat, wat er nog van over was. En uh, ja, bij welke eenheid nu welk materieel hoorde. Dus dat is, dat is eigenlijk uh, ja, niet zo goed gegaan. En ja, die nasleep van die... Van die uh, ja, zeg maar die, die uh, uh, niet goed organiseren van je deployment... Ja, die heeft zich ja, eigenlijk tot op het allerlaatste moment... op het moment dat we dus teruggingen, heeft dat, uh, heeft dat uh, zijn naweeën gehad. Want ook op het moment dat, dat we uh, in 2010 teruggingen... Uh, waren we eigenlijk nog steeds bezig met het inventariseren... van welk materieel eigenlijk nu in Afghanistan aanwezig was.
0: Er is veel goed gegaan in Afghanistan. Maar zo te horen is er ook, zijn er ook dingen misgegaan. Of zijn er uitdagingen geweest. Wat kunnen we leren van onze inzet in Afghanistan? Ja, laat, ik,
3: ja, laat ik vooropstellen dat inderdaad er heel Dom. veel goed gegaan is. Ja. Um, absoluut. Um, en dat, dat, uh, dat mag ik mijn logistieke collega's uh, meegeven. Dat ze um, altijd... Nou ja, kan het niet linksom, dan, dan, dan wel rechtsom, maar het, het gaat gewoon gebeuren. Er, er, er wordt een oplossing gevonden. He, dus de can-do-mentaliteit uh, althans in de, in de periode dat ik er ben geweest, waar ik dus ook een oordeel over kan, kan, kan vellen, ja, is dat altijd mij wel heel erg uh, bijgebleven. Uh, het moet er gewoon komen, kost wat kost. En, en het kwam er dus ook. Maar toch zijn er wel een aantal dingen die we, die we kunnen leren uh, uit uh, die periode in Afghanistan. Al is het alleen maar dat als je Um, een grote operatie gaat uitvoeren, zorg dan dat je voldoende tijd inruimt... voor die logistieke opbouw. Logistiek kost nou eenmaal tijd. Het bouwen van een kamp, het zorgen voor de juiste voorzieningen... dat kost nou eenmaal tijd. Dat, dat, dat proces kun je niet versnellen. Um, ja, maar zorg dan zorg gewoon dat je daar zorgvuldig in bent. Zodat je die operationele eenheid ook niet confronteert... met uh, nou ja, het, het feit dat ze gewoon niet... Uh, in, in een fatsoenlijke ruimte uh, kunnen slapen, bijvoorbeeld. Um, een tweede punt is, um, logistiek is werk voor specialisten. Um, je kunt niet zomaar iedereen um, zomaar even bij een eenheid weghalen en zeggen... jij gaat nu zorgen voor de brandstofvoorziening. Jij gaat nu zorgen dat het de munitievoorraden op orde zijn. Nee, dat, ja, uh, manoeuvren, een infanterist, is, is een specialist. Die moet je ook niet... Andere dingen laten doen. En zo moet je een logistiekeling dus ook in zijn specialisme, in zijn waarde laten. Want logistiek is nou eenmaal gewoon een specialisatie. Paul?
2: Ja, ik denk ook dat um, er een groot gat is tussen um, uh, de, de werkelijkheid en de, de, het harde werken, zeg maar, dat nodig is voor logistiek bij zo'n missie. En aan de andere kant een soort van uh, ja, visie, die, die er natuurlijk al ontwikkeld is rondom. Um, logistieke netwerken, structurele samenwerking tussen militaire partijen... maar ook met het bedrijfsleven. Uh, denk ook aan uh, ecosysteemlogistiek. Dat, dat, dat is eigenlijk een poging, uh, ecosysteemlogistiek, om de um, brug te slaan naar die werkelijkheid... waarbij we dus veel meer toe willen naar een, uh, ja, een adaptief netwerk eigenlijk... Uh, dat in staat is om, um, om die prestaties te leveren die zo onvoorspelbaar kunnen zijn... qua tijd, plaats en type operaties.
0: We kijken in deze podcast natuurlijk niet alleen naar het verleden en wat we daarvan kunnen leren, maar ook de huidige context en de toekomst, wat we daarmee kunnen. Dus laten we nog heel even teruggaan naar het uh, conflict in Oekraïne. Wat denken jullie, of Paul misschien kan jij deze beginnen, um, wat zijn een aantal van de grote takeaways van dat conflict die wij als Nederlandse krijgsmacht of als defensieorganisatie mee kunnen nemen op het gebied van logistiek?
2: Ja, wij zijn natuurlijk een soort van op de achtergrond een speler die uh, als het ware uh, tot het theater, maar niet in het theater, uh, activiteiten onderneemt. Uh, je ziet daar het enorme belang van uh, voortzettingsvermogen en dus het uh, op gang houden van, uh, van de ketens en daarmee zelfs ook met uh, de industrie in, uh, in in elk geval West-Europa en uh, Noord-Amerika. We zien in feite in het theater dat, ja, dat noemen we tegenwoordig contested logistics, dus dat eigenlijk logistieke lijnen niet veilig zijn. Dus dat kan op elk moment kunnen er knooppunten of kunnen er logistieke transporten uh, worden uitgeschakeld. Um, dus dat betekent ook dat um, in mijn beleving um, de samenhang tussen de militaire operationele wereld en de logistieke wereld, uh, ja, dat dat dichter bij elkaar moet.
3: Nou ja, ik moest bij deze vraag eigenlijk gelijk denken aan een, een hele bekende one-liner. En dat is Logistics Wins Wars. En dat, dat is niet zozeer dat je, dat je de logistiekelingen uh, uh, voorop moet, moet gaan in, uh, in het gevecht. Uh, dat zeker niet. Maar uh, nou ja, wil je uiteindelijk een oorlog kunnen, uh, met succes kunnen beëindigen... Uh, dan heb je gewoon daarvoor logistiek nodig. Hè? Uh, uh, en dat noemen we dan het voortzettingsvermogen, het Sustainability. Um, he, de, de, een andere bekende one-liner is: Je kunt zonder logistiek wel de slag winnen, maar je wint nooit de oorlog. Um, dus um, nou ja, als je um, in een, een dergelijk conflict um, wordt, uh, uh, dat je, als je daaraan moet deelnemen, zul je dus heel goed moeten nadenken over uh, het voortzettingsvermogen. Hoe lang denken wij dat we dit nog uh, uh, kunnen, kunnen volhouden? Um, ja, voordat. Nou ja, uh, eigenlijk logistiek gezien het onhaalbaar wordt om nog langer aan, aan zo'n operatie deel te, deel te kunnen blijven nemen.
1: Nou ja, daar, uh, Ik heb ook een paar one liners die wil ik toch even graag daarin gooien. Uh, lean is mean and just in time. Dat zijn natuurlijk een beetje ook van die kreten die we de afgelopen dertig jaren uh, ja. ook in het kader van bezuinigingen hebben gehoord. Maar um, um, hoor ik hier nu een pleit ook voor juist redundanties, juist voor uh, uh, extra opslagcapaciteiten? Paul, ik zie je knikken.
2: Ja, klopt. Dus uh, als we kijken naar uh, militaire logistieke ketens, dan uh, uh, aan het begin daarvan, uh, dan zijn dat soort kreten in principe prima. Hè? Dus uh, Toyota productiesysteem, lean, net op tijd en niet te veel uh, Waste is zeg maar de grootste vijand. Maar als we kijken naar het, uh, het theater zelf, waar het conflict uh, gaande is, dan is uh, effectiviteit uh, ja, met stip op nummer één. Omdat je anders uh, wat Ton ook al aangeeft, ja, dan win je het gewoon niet. Dan, dan houdt het op een gegeven moment echt op. Um, en het interessante is dat die twee werelden... Die, die moet je aan elkaar weten te verbinden.
0: We hebben het nu gehad over heel wat uitdagingen die er spelen. Wat zijn voor Nederland specifiek in de komende, zegt vijf of tien jaar... de grootste uitdagingen waar jullie in ieder geval van wakker liggen?
3: Ton? Um, uh, um, wakker, wakker liggen is denk ik een, een groot woord... <laughs> um, nou ja, we hebben het al, al gedurende enkele jaren over het feit dat het, het gat tussen, zeg maar, combat, combat support en combat service support eenheden, dat dat gat te groot is geworden. We kijken wel, zeg maar, naar onze manoeuvre elementen. We investeren in uh, nieuwe tanks, um, nou ja, uh, 97's uh, dan, er komen nieuwe F35's. Um, alleen die andere gebieden, um, hè, op het gebied van inlichtingen, op het gebied van genieondersteuning... Um, uh, maar ook met name op de logistiek. Ja, dat blijft allemaal een beetje achter. En, en ik denk dat we daar eens uh, heel goed naar moeten kijken. Dat we daar waar het dus echt spannend wordt. Uh, hè, dus onder, onder moeilijke omstandigheden. Dat, uh, ja, en met moeilijk woord is dat dan uh, die combat service support. Die gevechtslogistiek. Uh, dat die wel aansluiting houdt bij datgene wat de manoeuvre vraagt. En dat gat is op dit moment eigenlijk een beetje te groot geworden.
1: Hoe, hoe komt het dat het gat zo groot is? Ja, Paul? Je wil nog iets toevoegen?
2: Ja, ik wil nog iets toevoegen dat um, het is zeg maar in het theater is inderdaad uh, dat gat iets om, uh, om naar te kijken. Maar daarnaast zien we ook dat de technologie zelf steeds uh, complexer wordt. Hè? De digitalisering van producten van wapensystemen die neemt enorm toe. Iemand van uh, de Defensie Materieel Organisatie die had het bijvoorbeeld over de NA90 als een set computersystemen die je koopt... waarbij de fysieke kant eigenlijk maar een bijzaak is in zekere zin... Um, en dat betekent dus dat je als defensieorganisatie echt high-tech digitale producten in gebruik neemt, um, waarbij je afstemming moet uh, blijven houden uh, met het bedrijfsleven en aan de andere kant inderdaad zorgen dat um, richting de operationele mensen, uh, ja, dat mensen met die technologie overweg kunnen en dat het blijft functioneren. En, nou
3: ja, um, ja. Waarom, waarom is het gat, Tom, is het gat ja, zo groot? Precies. Geworden? Um, als we gaan kijken naar zeg maar, de inzet van Nederlandse eenheden, um, nou ja, laten we even vanaf de Afghanistan-periode tot nu, dan zien we eigenlijk dat een beetje dat dit vanuit de compounds is uh, 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 gebeurd. Um, uh, met andere woorden, um, ja, dat, dat, dat vraagt een hele. Uh, een, een, dat, dat kan een statische vorm van logistiek. On, uh, uh, ...met zich meebrengen. En daar hebben we op ons geconcentreerd. Maar daar waar we eigenlijk voor, voor zijn... Hè, die, uh, of voor zijn uh, ...een van de hoofdtaken is natuurlijk nog steeds... ...de verdediging van, uh, van ons grondgebied... ...en het NATO-grondgebied. Ja, die taak is eigenlijk steeds verder naar de achtergrond uh, uh, verdwenen. En, en ja, daarom denk ik ook dat het heel verstandig is... ...van uh, de huidige commandant-landstrijdkrachten... ...dat hij heeft gezegd van... ...luister, uh, we moeten terug naar de uh, basics... En de basics is dat we ons weer gewoon moeten richten op de aanval, de verdediging, de vertraging. Op dat soort gevechten en waarbij dan zowel ook de gevechtssteun als, als de logistiek geïntegreerd worden um, in, uh, in de oefeningen. In plaats van dat ze eigenlijk altijd een beetje nou ja, daaromheen opereerden. Dus, dus uh, veel meer samen um, en veel meer gericht op dat uh, 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 inzet. Ik denk dat het een terechte uh, ja, de rechte constatering is van, van de commandant landverenkrachten, om daar met name in nu zeg maar, meer op te gaan focussen.
0: Er is heel wat kennis, dat blijkt ook uit jullie, uh, nou ja, alles wat jullie hier nu vertellen. Is het mogelijk om deze kennis en inzicht ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen? Is er een draagvlak voor deze nieuwe ideeën of, of ja, lessen die we moeten leren op gebied van logistiek? Paul?
2: Ja, dat gaat vaak uh, in eerste plaats via studenten natuurlijk, um, die, uh, ja, die wij als het ware meenemen in, in, in alle vernieuwingen die, uh, die we zien. Uh, op het gebied van ook het snijvlak van uh, logistiek en digitalisering. Um, dat gaat via uh, onze ja, contactpunten binnen Defensie op allerlei plekken uh, waar we met mensen in gesprek zijn. Uh, maar we werken ook veel met universiteiten om als het ware ja, een soort van uh, rotonde rol, zeg maar, vorm te geven... Uh, en nieuwe concepten uit het bedrijfsleven uh, ja, te introduceren in een defensieomgeving. Uh, ja, dat is ook uh, soms uitdagend, omdat uh, de logistiek is ook erg gebaat bij, uh, uh, wat, wat Tom al zei, beheerst en beheert uh, logistieke processen te verzorgen. Dus dat, dat is meer gericht op standaardisatie en niet per se op innovatie. Dus uh, ja, het samen vormgeven aan die wisselwerking tussen innovatie en routines is, uh, is wat ik in elk geval heel boeiend vind.
1: Uh, Ton, jij bent landmachter. Uh, ja. Uh, geen geheim, want je, je, je komt ook altijd met landmachtvoorbeelden uiteraard. In Afghanistan heb je net uitgebreid beschreven ook. Maar um, kijken jullie ook naar andere krijgsmachtonderdelen um, voor wat betreft de logistiek? En, en wat komen jullie daar zo tegen?
3: Um, natuurlijk. Um, ja, we zijn natuurlijk uh, uh, niet voor niets uh, de faculteit militaire wetenschappen. Uh, waarbij we zeg maar, niet alleen maar uh, nou ja, naar het landoptreden kijken... maar ook naar het maritieme optreden, maar ook naar uh, het luchtoptreden. Um, en zeker zeg maar, nu met de instroom van de F35 gaat er op logistiek gebied... een hele hoop veranderen. Uh, de, de, de keuze voor een prestatiecontract... Uh, de manier waarop we Woensrecht gaan uh, reorganiseren uh, met een Europees uh, distributiecentrum. Uh, ja, dat zijn allemaal uh, hele interessante ontwikkelingen die op dit moment nog wel een beetje in de kinderschoenen staan. Zeker voor de Nederlandse Defensieorganisatie als het gaat over het werken met prestatiecontracten. Maar dat is iets waar we uh, niet meer aan uh, kunnen ontkomen. We zien gewoon dat de complexiteit van onze huidige systemen dusdanig uh, toeneemt dat we... Uh, ja, altijd op enige manier wel verbonden zullen blijven met die, uh, met die leverancier, met die uh, civiele industrie. Dus uh, nou ja, dat, dat op het gebied van, van uh, de F-35. Maar ook op uh, maritiem gebied kijken we natuurlijk uh, naar uh, nou ja, concepten die daar... Uh, uh, nou ja, uh, ik moet zeggen dat, dat een maritieme logistiek... Over het algemeen uh, redelijk conservatief is, moet ik, uh, moet ik zeggen. Dat, dat is nog, uh, nou ja, een, een schip heeft in principe alles aan boord. Um, en als ze uh, nou ja, uh, uh, op, op enige afstand zijn, dan leggen ze aan bij een haven en zorgen ze dat daar opnieuw gebunkerd kan worden, um, um, een nieuwe proviant uh, kan, uh, kan uh, ingeslagen worden, enzovoort, enzovoort. Maar een van de interessante ontwikkelingen is wel bijvoorbeeld. Nu straks met het Combat Service Support Ship, uh, het concept als uh, hoe gaan, kunnen we nou straks vanuit de zee, een soort seabasing-achtig concept, logistieke ondersteuning, vanaf zee toevoegen aan dat land of aan dat lucht optreden. Ja, dat, dat gaat een hele interessante ontwikkeling worden.
0: Paul, heb jij nog aanvullingen?
2: Ja zeker, we zien aan de meer civiele kant um, dat bij de bestuursstaf uh, men ook uh, zeer actief bezig is met duurzaamheid, hè, maatschappelijk verantwoord inkopen heet het ook, uh, ook veel koppelingen met andere ministeries, dus dat, uh, dat lijkt wat verder af te staan van het militaire apparaat, maar dat is ook wel een uh, belangrijke ontwikkeling die door zal klinken in de uh, rest van de organisatie.
0: Je hoort wel vaker dat er tussen de luchtmacht, landmacht, marine en, en ook marechaussee verschillende culturen zijn, organisatieculturen. Wat voor impact heeft dat op logistiek en het, de samenwerking tussen deze verschillende onderdelen? Paul?
2: Ja, die, die culturele verschillen, dat zien we ook bij krijgsmachten in andere landen natuurlijk. Dat is ja, eigenlijk onderdeel van uh, soms al eeuwenlang uh, ontstaande deelculturen, zeg maar. Um, dat, maakt, dat kan natuurlijk soms samenwerking wat lastiger maken... omdat mensen een minder gedeeld, uh, gedeelde culturele bagage hebben, zal ik maar zeggen. En, uh, en uh, concepten, woorden, taalgebruik hebben, zeg maar. Uh, aan de andere kant zien we ook wel steeds meer... dat mensen tussen uh, die opkoos, tussen de operationele commando's... Uh, ja, hun carrière vormgeven. En dat, uh, dat de verparsing, uh, denk ook aan de, uh, de DVVO, de Defensievervoersorganisatie... Uh, ja, dat zijn meer uh, zeg maar shared services... die uh, dus ook mensen uit verschillende krijgsmachtdelen herbergen.
3: Ja, als ik daar nog even iets aan, aan uh, mag toevoegen. We, als je kijkt naar de, de conflicten hele, da, hele ten hele tijd... die worden, uh, zijn dusdanig complex... dat we zeg maar, um, vanuit alle domeinen... en dan heb ik het niet alleen maar over land, lucht en, uh, en zee... maar ook, uh, ook space en, en cyber... Uh, dat we van, vanuit, dat met alle domeinen samen moeten werken om uiteindelijk tot uh, nou ja, de juiste inzet te kunnen komen, om nou ja, eventueel een potentiële tegenstander uh, 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 nou ja, te vernietigen of te verontzijden, of, of, of wat dan ook. Dus uh, nou ja, door hedendaagse conflicten worden we eigenlijk ook wel een beetje uh, gedwongen steeds nauwer met elkaar samen te werken. Uh, ja, en, en, en eigenlijk een, een, misschien wel de mooiste samenwerking zie je eigenlijk uh, op de faculteit. Waar alle opko's eigenlijk gewoon uh, samen in de klas zitten en samen nadenken over, uh, nou ja, uh, de uitdagingen voor de toekomst. En dat is dan niet alleen maar vanuit het perspectief van het eigen opko, maar we kijken dan defensiebreed. En uh, ja, misschien is dat wel uh, de voedingsbodem om zeg maar de nou ja, laten we zeggen, de schotten die er nu nog zijn... tussen de verschillende opkous, dat die zo langzamerhand wel een beetje weggehaald uh, gaan worden.
1: Maar nu zie je me wel een beetje verbaasd, uh, Tom. Uh, Na jouw uitvoering, 25 jaar geleden hadden we de missie in Eritrea... En eigenlijk ja. was, was deze missie het grote be begin van onze baas. Althans, onze baas, we zitten hier natuurlijk in het prachtige kasteel van Breda. We vallen onder Dosco, Defensie-ondersteuningscommando. Uh, we hebben een paarse organisatie. Dat kwam natuurlijk mede vanwege de omissies. Die toen gebeurde namelijk dat men als krijgsmachtonderdeel even bij de buren ging uh, inkopen. Althans, bij, buiten, de, buiten de poort ging inkopen. Zonder dat men er besef van had dat we die binnen de poort hadden, maar dan gewoon bij een ander onderdeel. Dus we zijn nu 25 jaar verder... en nu begin je opeens over Schotten... Uh, in de, 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 dat had daar lang moeten gebeuren.
3: Ja, daar ben ik het ben, ik ben helemaal met je eens. Alleen uh, helaas is het nog steeds nog niet uh, het geval. Um, en uh, nou ja, langzaam maar zeker... werken we er wel naartoe, uh, denk ik... Uh, naar die, naar die innige samenwerking. Um, ja, laten we zeggen... Uh, het heeft tijd nodig... en. Uh, uh, de tijd, de tijd zal het leren dat we, dat we uh, uh, niet meer als, als uh, single opco kunnen, kunnen opereren... in deze, uh, nou ja, uh, in deze uh, wereld van vandaag. Oh.
2: Nou ja, om daar om nog een kleine theoretische slag bij te maken... ik werk met um, uh, kolonel De Grooijer ook aan uh, institutionele theorie... en dan zie je eigenlijk dat institutionele verandering is heel moeilijk is. En ik denk zeker bij Defensie dat we zien dat op deelgebieden... dat er wel institutionele verandering mogelijk is... Uh, maar dat we eigenlijk toch wel graag de basis in stand houden. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat er een soort paradox ontstaat tussen die geïnstitutionaliseerde basis en, en die pogingen tot vernieuwing. En ik denk dat die, die mix, zeg maar, dat is ook wel bij ons veel on, uh, onderwerp van onderzoek.
0: Is het mogelijk om logistiek klein te beginnen of veranderingen klein te beginnen? Of, want ik kan me voorstellen dat een, een uitdaging daarin is dat je gelijk de hele organisatie of een heel groot deel van de organisatie moet. Veranderen of moet aanpassen. Hoe, waar begin je?
2: Ja, ik denk klein beginnen... Dat, is, dat is aan de ene kant is dat heel goed. Uh, een mooi voorbeeld is ook de digitalisering van uh, een, een app... waarmee je onderhoud kan gaan doen aan, uh, aan de voertuigen uh, Dan heb je natuurlijk altijd wel een soort van scaling-up vraagstuk. Uh, en ik denk dus aan de andere kant dat het probleem is... dat als je op allerlei plekken klein begint... dat uh, zeg maar de architectuur, de vernieuwing van de architectuur... dat dat weer lastig wordt.
0: En als je kijkt naar samenwerking. Want natuurlijk is uh, Defensie die opereert uh, met name Nederland niet alleen. Hoe, hoe zit dat? Wat zijn daarin de uitdagingen? Organisaties die op een andere manier hun logistiek inregelen.
3: Ton? Nee, nou, wat, je, wat je ziet is dat we uh, ook zeg maar, op uh, uh, bijvoorbeeld NAVO-niveau... Um, concepten aan het bedenken zijn... waarop we zeg maar, de logistiek... Uh, beter kunnen organiseren. Um, en beter in de zin van... Um, dat we nauwer... met elkaar moeten gaan samenwerken... om de schaarse capaciteit... Uh, schaarse voorraden... Um, juist te kunnen inzetten. Um, laat ik een voorbeeld uh, noemen. Uh, als je op een, een vliegveld... Een, een, een vliegtuig wil ontladen... dan heb je daar speciale uh, apparatuur voor nodig. Dan kan elk land op zich zelf zo'n zo keyloader uh, um, daar neerzetten. En dan staan er zes van die keyloaders... om nou ja, gedurende de, de hele dag één of twee vliegtuigen te lossen. ja dat is, dat is niet zo efficiënt. Dan kun je veel beter kijken... of je dat niet zeg maar, gemeenschappelijk kunt organiseren. En daar is dan dat, uh, tegenwoordig het uh, uh, JSEC uh, voor. Die is daarvoor opgericht. Daarvoor was, het heette het JLSD, de Joint Logistics Support Group. Waarbij we zeg maar, proberen die, die samenwerking... Op uh, logistiek gebied gewoon NATO-breed te organiseren. Dus alle landen die deelnemen aan een missie. Die hebben dan zeg maar die, die opereren onder één logistiek commando. En uh, dat is dan eigenlijk al een hele grote stap voorwaarts. Uh, om ook die samenwerking die noodzakelijk is, om die daarmee af te dwingen.
0: Dan nog een laatste korte vraag voor jullie allebei. Hoe kunnen we logistiek sexier maken? <lacht> Paul?
2: Nou, we zien natuurlijk in, uh, in de maatschappij uh, ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de Metaverse, uh, Digital Twins. Uh, en dat ziet er natuurlijk allemaal heel erg uh, spannend uit. Uh, dus dat, dat zal zeker een route zijn waar we verder mee gaan. Uh, en tegelijkertijd is, is ook gewoon de rauwe werkelijkheid van het harde werken van logistiek. Uh, ik denk dat we daar ook zeker niet omheen moeten lopen. Uh, maar dus, ja, ik denk dat het inspirerende van, uh, van de adaptiviteit die nodig is in militaire logistiek... ...dat dat zeker de goede mensen zal aantrekken.
0: Mooi. En Ton?
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, hè, ook het, het werken met drones uh, is, is iets wat natuurlijk uh, de jeugd zeker zal uh, gaan, uh, aanspreken. Uh, uh, robotisering waar we waar mee te maken gaan, uh, gaan krijgen. Uh, kortom, er zijn nog genoeg uitdagingen, maar ja... Logistiek blijft nou eenmaal een ondersteunend proces um, en je, je mist het pas als je het niet meer hebt. Um, ja, en of je daarmee het dan ook sexier kunt maken, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, um, voor, <laughs> mij, voor mij hoeft het niet, laat, laat ik het zo zeggen. Ik heb veel liever dat een commandant uiteindelijk tegen mij zegt van, uh, Tom, uh, gedurende de zes maanden heb ik me nooit zorgen hoeven te maken over de logistiek, want het was er altijd. Uh, ik denk dat dat het mooiste compliment is wat je aan een stiekeling kunt geven. En of het dan nou sexy is of niet, ja, dat zou mij niks zeggen. Het aan moet gaan. er zijn. Precies. Bedankt. Vrij naar de Duitse gezegde, alles had een einde,
1: nu die woest had zwaai, zou je kunnen zeggen dat dit ook op de supply chain van toepassing zou kunnen zijn. De militaire supply chain, hè? wat hier van het begin en het einde is, hangt ook af van het perspectief en de vraag die men wil onderzoeken. Dat werd vandaag veel duidelijk. Deze podcast heeft echt dan maar één einde. En daar zijn we nu beland. Heren, zijn we nog iets vergeten? Willen jullie nog iets toevoegen?
3: Nee, ik uh, vond het een, uh, een, een, een leuk, uh, leuk gesprek. Absoluut. Ja, sluit ik Baan. aan. En, uh, ja, ik denk dat
2: we zeker nog alle ogen en oren open moeten houden met wat er in de Oekraïne gebeurt. Uh, maar dat uh, heeft nog tijd nodig. Voor de volgende keer misschien.
0: We willen jullie hartelijk bedanken vandaag. Dit was... Palas Athena, de krijgswetenschap podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Vandaag waren we bij ons te gast Paul van Venema en Ton van Kampen. We hebben het gehad over allerlei logistieke uitdagingen in zowel Oekraïne en Afghanistan: de belangen van de logistiek, digitalisering, herstructurering, nieuwe technologieën. Al en al onwijs veel om nog verder onderzoek over te doen. Tot de volgende.
1: Fijne dag.
3: Ja, dankjewel.